0: ¿En qué es la que hay? Se abren las compuertas, arrancan las precandidaturas temprano en el año electoral. Analizamos lo que ha pasado hoy en el Partido Popular Democrático con ese tema y también en temas políticos discutimos lo que ocurrió en una vista pública en el Capitolio referente a cambios constitucionales y una segunda vuelta electoral. En el panel Sangre Nueva con la representante Mariano Gález y el representante Orlando Aponte discutimos lo último en cuanto a la privatización de la AEE y un proyecto de ley que fue derrotado ayer para regular el boceteo en las playas. Como siempre también otras notas de interés y el resumen de la guerra en Ucrania. Todo eso y mucho más en qué es la que hay que comienza ahora. 18 de enero del 2023. Estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de Radio Isla TV, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil y en Facebook.com Diagonal Radio Isla TV. Yo soy Luis Herrero y, como siempre, les invito a que me sigan en todas las redes sociales: Twitter.com Diagonal L. Herrero, Facebook.com Diagonal L. Herrero, Instagram.com Diagonal L. Herrero. Y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast. Búscalo como quieras. Es la que hay en tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana, y que es la que hay de que vamos a hablar hoy, día 328 de la guerra en Ucrania. Arranca temprano las candidaturas. Pablo José Hernández anuncia comité exploratorio para candidatura a Washington en el 2024. Discuten segunda vuelta electoral en el Capitolio y en el panel Sangre Nueva con los representantes Mariano Gales y Orlando Aponte. Discutimos lo último en cuanto a la privatización de la generación de la energía y un proyecto de ley que buscaba regular los ruidos en las playas de Puerto Rico. Pero bueno, antes de comenzar, anoche comenzó oficialmente la final de la serie final de nuestro béisbol invernal, la liga Roberto Clemente Walker y los indios de Mayagüez se robaron la primera victoria visitando a los gigantes de Carolina 5 a 3. Hubo un juego de mucha acción de varios cuadrangulares y al final. Quizás la veteranía del de equipo de Mayagüez, que si no me equivoco, esta es la sexta final que va en corrida, se impuso sobre eh, eh, Carolina, que va a su primera final desde el 2007. La acción se reanuda esta noche en Mayagüez cuando los gigantes visitan. Obviamente una victoria de Mayagüez los pondría 2 a 0, eh, complicándole el escenario a, mucho más a Carolina. Y en una noticia que... Eh, Rompió esta mañana aquí en Radio Isla 1320 con Julio Rivera Saniel. El secretario de Hacienda Francisco Párez habló de la cantidad de decretos de ley 22, que son los decretos ahora ley 60 ante ley 22, que son los decretos específicamente para los individuos que se mudan a Puerto Rico y que pagan un 4 de sus ingresos pasivos personales. Bueno, pues hoy. El secretario le dijo a Julio que en el proceso de revisión eh, de esos decretos, Hacienda ha eh, eliminado 200 decretos de ley 22. Leo de nuestro portal Radio Isla tv nosotros pasamos deuda a cerca de 57 tenedores de ley 22 en una totalidad de 9.6 millones en tasaciones de deudas por incumplimiento con sus decretos informó el secretario, ya se ha revocado cerca de 300 decretos y por otra parte el departamento de hacienda ha tasado ya cerca de 9.5 millones en deuda contributiva, o sea que le quitaron decretos a ciertas personas ese 300 decretos incluye la ley 22 y otros incentivos contributivos, como saben en Puerto Rico hay montones de incentivos contributivos para todos, diversas industrias y, e individuos, discúlpeme eh, pero lo interesante no es que esta ley 22, que es la que más, eh, más, eh, el, ma, más controversia ¿no? y más discusión genera pues que hay hacia, haciendo esta... Yo no sé si 200 es mucho o poco. Yo entendería, el último número que recuerdo es que hay más o menos entre 5.000 y 7.000 contribuyentes, decretos de ley 22 en Puerto Rico que están activos ahora mismo. O sea que 200 en un universo de 5.000 tampoco estamos hablando de un número muy grande. Eh, pero dentro de todo pues hay algo ahí de fiscalización. Lo más que me hubiese interesado es conocer la tendencia. Si ese número eh, ha venido en aumento, si es un número que constantemente todos los años en el proceso de revisión se mantiene igual, porque probablemente se pudiera calcular un por ciento que diga, bueno, de, 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 del, del universo de decretos, pues X cantidad tienden a ser eh, removidos por X o Y razón. Nada. Interesante, ¿no? Y todo esto se da en el marco de que el Departamento de Hacienda y estrenó esta semana una nueva herramienta donde, según el secretario, ellos. Probablemente o intentan tener visibilidad completa de dónde están los créditos contribut contributivos en Puerto Rico, cuántos créditos hay en la calle. Eh, recuerden que el crédito contributivo es un instrumento negociable. ¿Qué significa eso? Que si yo, Luis Herrero, tengo derecho a un crédito contributivo por distintas razones, yo puedo tomar ese crédito contributivo que vamos a decir que es de un millón de dólares. Recuerden que un crédito es algo que usted pone a su planilla y es como si fuera un descuento. Si yo tengo una planilla, yo tengo que pagarle un millón de dólares a Hacienda y tengo un crédito de 100 mil, pues yo puedo someter el crédito. Y mi, y mi contribución baja de 1 millón a 900 mil Pues ese crédito usted lo puede vender Así que usted puede ir al mercado allá afuera y decir Bueno, tengo este crédito de 100 mil Lo vendo por 85 mil dólares Usted se gana esos 85 mil dólares en cash Y la persona que lo compró eh, Pues tiene un descuento contributivo de 100 mil dólares Así que, eh, pues como es negociable Pues están en el flujo de mercado por ahí Y Hacienda no tiene idea Dónde anda un crédito Y para Hacienda es una sorpresa Cada 15 de abril ¿Cuántos créditos llegan en las planillas de los contribuyentes? Obviamente, eso tienden a ser de contribuyentes grandes, tanto como individuos como corporaciones, pero esos contribuyentes grandes son los contribuyentes que más pagan. Así que el gobierno tiene todo el incentivo y todo el interés de tener conocimiento claro de por dónde andan esos créditos para más o menos calcular cuánto va a ser el costo contributivo a la hora de las planillas. Así que nada, muy interesante todo estos asuntos. Pasamos rapidito al resumen de lo que ha ocurrido en Ucrania en las últimas 24 horas. En el frente militar, al igual que ayer y al igual que toda esta semana, no hay realmente grandes avances de ninguna parte ni grandes movimientos. Estamos en el invierno profundo en Ucrania, mucho frío, eso eh, complica todas las maniobras militares y movilizaciones y sigue todo el mundo a la expectativa de cuáles serán los planes de Rusia y de Ucrania con la primavera y si se reanudarán, se reanudarán las ofensivas en ese momento. También hoy hubo un accidente en helicóptero que acabó con la vida del ministro de interior del gobierno ucraniano y de la plana mayor de ese departamento, incluyendo varios viceministros. Es una tragedia eh, y en parte es porque aparentemente el piloto que venía volando a alturas bajas porque están en estado de guerra y un helicóptero a una altura alta es presa fácil para cualquier eh, misil o eh, eh, sistema de, de, ¿verdad? de radares, etcétera. Aunque estaba volando por la zona de Kiev, que es lejos del frente de batalla, de todos modos la vulnerabilidad está ahí, pues aparentemente el piloto, en unas condiciones de mucha neblina, voló demasiado bajito estrellándose contra el techo de un edificio que resultó ser un kindergarten, así que entre las víctimas hay 14 víctimas, además de los pasajeros del helicóptero, que entiendo que no sobrevivió nadie, también hay dos niños de ese kindergarten. Así que es una tragedia adicional a toda esta horrible guerra. También hoy Vladimir Putin dio un discurso donde se conmemora la liberación de, eh, bueno, la defensa de Leningrado eh, antiguo Leningrado hoy San Petersburgo eh, durante la guerra la segunda guerra mundial el 79 aniversario de esa victoria de la Unión Soviética sobre los nazis de Adolfo Hitler eh, había mucha especulación sobre el mensaje que eh, Putin iba a dar hoy en las redes sociales y los medios prorrusos de las redes sociales. Se hablaba de que iba a anunciar una nueva movilización, de que iba a anunciar una nueva ofensiva, incluso se decía que iba a quitarle el estatus a la operación militar especial, que es como el eufemismo que ha usado Rusia desde que invadió Ucrania, y que iba a declararle un estado de guerra a Ucrania. Eh, nada de eso ocurrió, esencialmente... Putin aprovechó la ocasión para eh, insertarse él y su historia familiar en la historia rusa. Es algo que él ha hecho desde, desde los 20 años, 20 y pico años que lleva al mando de la Federación Rusa. El padre de eh, Putin es de San Petersburgo, eh, verdad, antiguo Leningrado, y eh, el padre de eh, Putin luchó con el ejército rojo contra los nazis, fue herido en esa batalla defendiendo a Leningrado, y el hermano mayor de Putin falleció. Eh, era un, entiendo que era un niño pero falleció en los combates, fue una víctima civil, así que parte de, de toda pues, la ceremonia de hoy, Putin fue a llevarle flores a la tumba de donde se entiende que su hermano está enterrado eh, y pues aprovechando todo el momento para decir que la victoria rusa es inevitable ¿Okay? en el frente diplomático la palabra del día, de la semana y aparentemente del mes son tanques, tanques, tanques. Venimos hablando de este asunto, de que hay mucha presión. Inglaterra dio un pie al frente y anunció que enviará 14 tanques modernos de eh, al frente de batalla en Ucrania. Eh, como una medida de presión para que otros aliados de Ucrania también hagan lo propio. Eh, hoy el presidente del Concilio Europeo, que es el ente regidor, el ente ejecutivo de eh, la Unión Europea, Charles Michel, dio un discurso donde él dijo, yo personalmente apoyo que se le envíen tanques a Ucrania. No quiso decir que era la opinión de todo el Concilio Europeo, pero que él lo diga siendo el presidente, pues obviamente manda un mensaje bastante fuerte. Eh, quien todavía titubea con el asunto es Alemania y reporta el Wall Street Journal apenas hace una hora que Alemania no le va a permitir a sus aliados a que le envíe tanques Leopard, tan, tanques Leopardo a Ucrania los tanques Leopard los, los produce Alemania y Alemania vende esos tanques a sus aliados pero les pone restricciones y una de las restricciones básicas en las ventas armamentistas es que tú no puedes usar, utilizar las armas que yo te vendí para dárselas a otro país sin mi autorización, pues lo que dice el Wall Street la reporta es que Alemania eh, no va a permitir a sus aliados venderle estos, eh, transferirle estos tanques Leopard a eh, Ucrania hasta tanto y en cuanto los Estados Unidos no eh, anuncien que ellos van a enviar tanques americanos a Ucrania. Así que interesante toda esa discusión. Si yo fuera a apostar, yo creo que sí, que Estados Unidos... Más pronto que tarde va a anunciar que enviará también tanques a Ucrania. Eh, y como saben, si no es esta semana, es la semana que viene, se hay, hay una reunión importante en Alemania, donde los ministerios de defensa de los treinta y pico países que apoyan a Ucrania pues, se reúnen para coordinar la logística y hacer anuncios de nueva ayuda armamentista. Así que eso es lo que hay que estar importan, eh, pendiente en estas próximas semanas. Y bueno, regresando a Puerto Rico... Estamos a 18 de enero del 2023, para todos los efectos, todavía quedan 10 y 20 meses para las próximas elecciones, 22, 22 meses para las próximas elecciones, muchísimo, muchísimo tiempo, pero por cómo funciona nuestra política y nuestro código electoral, pues el año antes de las elecciones en Puerto Rico ya por los últimos ciclos electorales es el año de las precandidaturas. Y siempre cuando empieza el año de las precandidaturas, yo recuerdo una frase que decía o que recuerdo haber escuchado a Luis La Colón, analista político con muchísimos años de experiencia y que, como yo le he dicho muchas veces aquí, eh, es una de mis influencias en el estilo que yo presento este programa. Obviamente, ideológicamente, Luis La Colón y yo no podemos estar más separados, pero siempre he pensado que él así hace todavía, porque él tiene un programa radio notivo, ¿no? hace un buen programa de radio y la manera en que presenta la, la información y él decía que es el, la época preeleccionaria la época de las candidaturas era su época favorita como analista porque era la época donde se veía eh, las distintas facciones, los distintos candidatos y candidatas pues buscar cómo acomodarse, cómo posicionarse cómo tener el mejor escenario posible de cara a las elecciones y obviamente, como analista político, pues es chévere hablar de estos temas porque es fácil. Yo, yo creo que a la audiencia también le gustan estos temas y nos llena mucho tiempo de, eh, de radio. Así que hago toda esta introducción para eh, pues discutir lo que ha sido, yo diría, si no es la principal noticia del día, una de las tres principales noticias del día. Y es que para secreto de nadie, eh, pero ya oficialmente el licenciado Pablo José Hernández Rivera anunció la creación de un comité exploratorio para una potencial candidatura a la comisaría residente por el Partido Popular Democrático en el 2024. Un comité exploratorio es una figura que existe bajo la ley federal de elecciones. No estoy seguro, les confieso, si existe bajo la ley de Puerto Rico, pero ese comité exploratorio lo que le permite a un candidato o candidata es comenzar el proceso formal de levantar dinero. Recuerden que esto es una carrera federal, así que está regulada por la Federal Elections Commission, no está regulado por el Contralor Electoral de Puerto Rico, eh, y un candidato que levanta dinero tiene que informar esos ingresos, además de que pues, tiene que cumplir con otros requisitos de ley. Así que el Comité Exploratorio le permite a ese candidato comenzar el proceso formal de levantar dinero, de darse a conocer, de quizás realizar algunas encuestas sin amarrarse a una candidatura particular en algún momento. O sea, Pablo José pudiera en cualquier momento decir oficialmente sí aspiro y convierte su comité exploratorio en un comité formal. O pudiera simplemente decir, lo analizamos, exploramos la posibilidad y decimos no aspirar, eh, hiciera su comité exploratorio, entrega los documentos, entrega el cuadro final y termina su responsabilidad ante la Federal Exchange Commission. Así que saliendo de lo técnico, Primero, vamos a lo sustantivo, el anuncio de Pablo José se llevó con la fórmula clásica de lo que es un media tour en Puerto Rico, eh, le dio la exclusiva a la colega wca Cuba Rubén Sánchez en la mañana, eh, tiene todo el sentido del mundo, es, el, es el, el programa mañanero con mayor rating y obviamente pues Rubén Sánchez, como sabe, bien sabemos, es hoy por hoy y todavía lo ha sido por muchos años en Puerto Rico el no quiero decir el kingmaker de la opinión pública, pero es usualmente, esto me lo dijo a mí una relacionista pública hace muchos años que me, me reservó el me reservo el nombre, pero que ella me dice, Rubén Sánchez es por donde las noticias o rompen o cambian de dirección. Y, ¿verdad?, un sentido, pues tiene todo el sentido del mundo, que Pablo José haya decidido, ok, pues vamos a darle la exclusiva a Rubén Sánchez, pero obviamente se nota que había planificación detrás porque eh, una vez pasa la entrevista de Pablo José, se publica un video en las redes sociales de Pablo José, se envía un email, se envía un comunicado de prensa y arranca lo que es el clásico media tour en Puerto Rico y ha estado esencialmente en todas las estaciones, estuvo aquí también, ha estado en otras estaciones, medios de televisión, entrevistas, eh, medios digitales supongo y obviamente activo en las redes sociales. Lo que demuestra organización, el mensaje fue bastante sencillo, mirando a la cámara, eh, en, en, un, en un setting, ¿verdad? En un, en un setting que yo presumo que es familiar, no sé si es el hogar de sus padres o pues, en, algún, en algún hogar bastante hogar típico puertorriqueño, eh, y es un mensaje general de aquí estoy, estoy disponible. Conóceme, eh, conoce mi resumen, hablo de sus 10 años de experiencia Obviamente yo presumo que lo hace en parte rápido Para pues arrancar por lo que la gente dirá Que es su principal eh, debilidad que, que no tiene experiencia eh, De hecho voy a hablar de las ventajas y desventajas Que yo creo que tiene él como candidato Pero eh, importante es eso Claro, eh, con buen timing atado a lo que está haciendo en su media tour en los medios tradicionales y, más importante aún, lo más importante para cualquier candidato, sea para comisionado residente, alcalde o legislador municipal, para gobernador, para lo que sea, los candidatos y candidatas dependen de una campaña que tenga capacidad de levantar dinero, porque usualmente, el candidato que Matinero levanta es el candidato que queda electo. Lo hablamos esta semana, el lunes, con Jorge Dávila, eh, cuando analizábamos los donativos que se hacían desde Puerto Rico para candidaturas en Estados Unidos. Y eh, no tengo idea cómo le habrá ido a Pablo José en este primer día de recaudos, pero el website que anunció pues, tiene un prominente enlace para hacer donativos y cuando usted entra a la página puede ver que el sistema de donativos que está usando Pablo José es el sistema que usa todo el Partido Demócrata. Es una plataforma que se llama ActBlue, actblue.com, que lleva, yo creo que ya va para dos décadas, como la plataforma principal de eh, transacciones de donativos para candidatos demócratas y afiliados, ¿verdad? ¿vale? Candidatos progresistas. Así que, obviamente, pues eso también demuestra que buscó las herramientas, las mejores herramientas posibles eh, y enfatizó a levantar dinero temprano. Eh, así que eso va en camino. Como profesional de, de las comunicaciones y como consultor político que he estado eh, atado a múltiples lanzamientos de múltiples candidatos y candidatas para distintos puestos, le tengo que dar a, a Pablo el proceso corrió Como se supone, adelanto que yo soy muy amigo de Pablo, nos conocemos hace décadas, lo aprecio, lo admiro, es muy probable que tenga mi voto, pero yo no estoy ayudando en, en nada oficialmente, yo no soy agencia de publicidad de Pablo, no soy su consultor político, desconozco quién lo está ayudando en particular en todo lo que hizo, así que mi análisis hoy eh, es basado en eso, si algún momento la situación cambiara y si algún momento yo colaboro con Pablo eh, oficialmente, pues es algo también que en extrema confianza obviamente compartiría aquí con la audiencia, pero en general, yo les puedo decir que lo que Pablo hizo hoy a mí no me sorprende. Pablo, desde que yo lo conozco, de nuevo, nos conocemos desde niño. Yo soy mayor que él. Yo no sé por cuántos años, quizá por seis, ocho años. Pero pues nos criamos juntos en este ambiente, su papá es quien es su papá, mi tío es quien es mi tío, ellos fueron a primaria uno contra el otro en el 99, yo tenía 16 años, Pablo era un niño, así que no nos conocimos ahí, pero después nos conocimos, yo no creo, no sé si fue en la campaña de sigla o en la campaña de Aníbal, pero tenemos buena amistad, tenemos confianza, eh, yo lo respeto mucho, creo que él me respeta también. Así que a mí no me sorprendió para nada, porque Pablo siempre es una persona muy organizada, muy trabajador, una persona con buena presencia, eh, que son, yo creo que sus ventajas principales que él trae a la mesa como candidato. Los políticos y las políticas en Puerto Rico, y esto no es solo del Partido Popular, esto es de todos los partidos, tienden a ser un poco, para ser elegante, eh, sloppy, y quizás no sloppy, quizás poco riguroso, es lo que quiero decir. Y quizás no se organizan tan bien, no planifican a, a largo plazo. Pablo no tiene eso, por el contrario. Y al igual que en la mayoría de las facetas de la vida profesional y de los negocios, en la política, usualmente el candidato que trabaja más es el candidato que gana, porque el que trabaja más levanta más dinero, el que trabaja más tiene más contacto con el elector, el que trabaja más y demás, eventos de comunicaciones de prensa, recoge, recibe más cobertura, y usualmente el que trabaja más, al igual que el que estudia más o el que se prepara más para un juicio o el que se, eh, se prepara más para una propuesta contra otro competidor pues probablemente se lleva su, su, su victoria así que, sin duda, ahí está esas son las ventajas, como le dije, organizado, buena presencia trabajador, hoja de trabajo, y sin duda sobre todo en el partido popular, no podemos tapar el cielo con la mano, su apellido, quién es él quién es su abuelo, quién es su padre pues le da una ventaja muy importante dentro del Partido Popular. Claro, si la primaria es contra Héctor Ferrer Jr., pues esa ventaja de su apellido, en cierto sentido, se cancela, porque pues, todos sabemos que Héctor Ferrer, eh, que en paz descanse. Yo diría que al momento del fallecimiento de Héctor Ferrer, él era el líder popular eh, con mejores números entre la base del Partido Popular y su hijo Héctor Jr., que ha hecho un excelente trabajo como representante a la Cámara Novato, también pues, goza un poco de, esa, de, esa, de ese goodwill que tiene su apellido. Las desventajas que yo le veo a Pablo desde hoy, sin duda la primera eh, que él la intenta eh, pues, pues atender con su mensaje de que tiene 10 años de experiencia, es precisamente la falta de experiencia como candidato. Y sí, Pablo tiene experiencia en gobierno, Pablo trabajó en, en la fortaleza de Alejandro García Padilla, yo tenía contratos en, la, en comunicaciones para esa época, así que compartimos, Pablo fue parte de la campaña en 2012 también de Alejandro, en la cual yo fui director de, so, de redes sociales, Pablo dirigió el esfuerzo del voto ausente, que si mal no recuerdo, el Partido Popular ganó el voto ausente en el 2012, lo que es contra la norma, usualmente se perdía ese voto ausente, eh, y luego de Pablo trabajar en Fortaleza con Alejandro, se fue a estudiar leyes a Stanford. De Stanford trabajaba en uno de los bufetes más importantes de Washington D.C. Y hoy por hoy trabaja en una de las compañías globales más importantes de tecnología en asuntos de política pública y gobierno. O sea que ahí hay un resumen importante, un resumen eh, eh, prestigioso y para una persona de la edad de Pablo y de donde está él en su carrera. Pero sin duda, pues está viniendo sin experiencia política, no aspiraba a ningún puesto y un poco yo creo que les va a pagar un tax que no le corresponde al pagar, que es el tax Ricardo Rosselló. Ya Puerto Rico eligió un gobernador sin experiencia, Pablo no está aspirando a gobernador, está aspirando a de residente pero bueno, pues sabemos cuál fue la experiencia con Ricardo Rosselló, y aunque no sea justo comparar al uno con el otro, eh, la gente va a hacer la comparación. Así que sin duda, esa es su principal eh, desventaja, y también, al igual que es una ventaja al... Al interior del Partido Popular, quizás su apellido es una desventaja para el público en general. Sabemos que vivimos en un momento post eh, bipartidismo, sabemos que no necesariamente el público en general eh, recuerda con buenas memorias a los Hernández Colón eh, y bueno, si llegara a ganar su primaria, pues le tocará en ese momento entonces adelantar ese asunto. Y miren cómo funcionan las cosas. De un anuncio de una candidatura, de momento ya estamos viendo varios más, eh, hoy el alcalde de Villalba, Luis Javier Hernández, también presidente de la asociación de alcaldes, le dice a José Delgado, que parece que lo llamó para reaccionar al anuncio de Pablo, le pregunta si apoya a Pablo y sí, Luis Javier esencialmente dice que sí, que está con Pablo para esa candidatura. Pero, pues, José Delgado, periodista al fin, le pregunta sobre sus aspiraciones, y dice Luis Javier Hernández, según el Nuevo Día.com, que en febrero decidirá si aspira a la presidencia del Partido Popular Democrático de cara a una precandidatura a gobernador. Una cosa lleva a la otra, dijo Hernández, alcalde de Villalba, en una entrevista telefónica desde Washington DC, donde participa en la reunión de invierno de la Asociación de Alcaldes de Estados Unidos. Otra que también estuvo activa hoy fue la alcaldesa de Morovis, Carlos Maldonado que hizo una conferencia de prensa en el PPD para dar sus primeros planes, que ella sí ya aspira oficialmente a presidir el partido. Eh, y me imagino que con este disparo, con esta apertura de compuertas, veremos muchos eh, anuncios al interior del Partido Popular de las próximas semanas. El Partido Popular, por su situación, es el primero donde se suenan los disparos de las candidaturas, pero estoy seguro que no será el último y será un año muy movido, y un año muy bueno para los analistas políticos que tenemos que producir horas de radio para ustedes. Así que ya saben, la época de candidatura es la época favorita de todos y todas las analistas políticos. Nosotros nos vamos a una pausa y cuando regresemos conversamos con Mariano Vales y Orlando Aponte en el panel Sangre Nueva. No se vaya nadie, que la calle continúa. Así mismo es como todos los miércoles conversamos con dos legisladores que recién comienzan sus carreras políticas en el panel Sangre Nueva. Estamos tratando de hacer contacto con Mariana, pero ya está aquí con nosotros representando a los pueblos de Barranquitas, Orocobis, Coamo y Villalba, el representante Orlando Aponte, que es la que hay hablando. Orlando está por ahí.
1: Se nos cayeron, no sé sí qué estamos.
0: está. Ahí estamos, Orlando. Estaba en
1: mute, pero qué gusto estar nuevamente con ustedes. Muy buenas tardes a todos.
0: Bueno, Orlando, el país sigue a la expectativa del contrato para privatizar la generación eléctrica que fuera aprobado el pasado domingo por la Junta de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas. Aunque el contrato se mantiene confidencial por la propia ley hasta que sea aprobado por el gobernador cada día se conocen más detalles. Hoy, Fermín pues, Fontana, el director ejecutivo de las APP, le dice al nuevo día que el contrato no tendrá una etapa suplementaria como el actual contrato de Luma y que luego de un periodo de transición de solo seis meses la privatizadora tendrá control pleno de la generación eléctrica del país. Orlando, te pregunto primero qué te ha parecido toda esta saga. Y segundo, hablando un poco, hay malestar al interior de la delegación del Partido Popular Democrático por cómo votó el representante del interés público, que fue nombrado ahí por el presidente de la Cámara, Rafael Tito Hernández, y su contraparte en el Senado también. Hablando un poco... ¿Qué te ha parecido todo esto y qué nos puedes contar de la situación dentro del Caucus PPD en
1: la Cámara? Pues sí, tengo. Eh, pues empezando por la primera pregunta, es bien difícil poder definir eso, así de sencillo, pero qui quisiera decir algo que, que no sea eh, poca cosa, porque creo que lo menos que que, que podemos decir es que es un acto de irresponsabilidad de las personas a quien se les delegó. Eh, pues lograr que se hagan alianzas público-privadas. Uno puede pensar que definitivamente la empresa privada debe y puede convivir con eh, pues algún tipo de gestiones, de administración o de creación de empleo, turismo principalmente, eh, o, o creación de negocios ¿verdad? Pero eh, lo que estamos viendo es que lo que, se, lo que era el, el patrimonio de los puertorriqueños, entiéndase el sistema energético, entiéndase en lo, las, las principales autopistas de Puerto Rico, eh, el aeropuerto, todo lo que ellos puedan ver que tiene valor, pues entonces los quieren eh, privatizar, pero es una, privatiz una privatización absurda en la cual la empresa privada no eh, aporta nada, no aporta nada al contrato, no aporta dinero, no aporta inversión, no aporta activos, eh, básicamente es como que, mire, vamos a coger la generación, o sea, vamos a ver este, este monopolio que cuando lo administraba el gobierno era malo, y entonces vamos a hacer el mismo monopolio con los mismos empleados, con el mismo personal, pero se los vamos a dar a una empresa privada que está compuesta de unos bonistas, unos accionistas, que eventualmente nos enteraremos que son donantes eh, pues de las campañas de los principales candidatos a la gobernación del PNP o de verdad de los políticos en general. No voy a circunscribirlo nada más al PNP porque eh, sí, contestando a la segunda pregunta, estoy eh, muy defraudado de que los eh, representantes del interés público no cumplieron su su deber ministerial o su responsabilidad mínima de eh, defender el interés público y número dos si fueron nombrados o están ahí en representación de la cámara de representantes o en representación de la delegación de, de la delegación de mayoría o, de la, o del el, el senado de Puerto Rico mínimo eh, pues tenía que haber un proceso transparente, de divulgar por dónde iban la información, por dónde iban los acuerdos y aunque pues aprecio mucho y respeto mucho a los dos eh, miembros, ¿verdad?, de esta junta que se supone que representa el interés público. Eh, especial, especialmente a Eduardo que, que lo conozco como abogado, ¿verdad?, de mucho antes de yo entrar en la política. Pues me parece que eh, es una expresiones que hizo precisamente en Radio Isla recientemente donde dice que él no tiene que dar la explicación a nadie, es un acto de soberbia, un acto eh, realmente que no, no está claro, no se sabe entonces a quién responde, y yo entendía que respondía entre público, y yo entendía que él eh, sabía, que debía eh, obviamente informar a, a los legisladores de cualquier gestión, cualquier contrato, cualquier eh, información que entienda que se levante, porque nosotros también tenemos un deber de informar al resto de nuestros constituyentes y a los medios. Me parece que es totalmente absurdo que se den este tipo de contratos eh, como si se tratara de una finca privada. Yo ¿sabes? yo sé que si estamos hablando de un negocio privado o una compañía privada, pues no hay tal deber de divulgar qué está pasando. Pero estamos hablando de del principal activo del gobierno de Puerto Rico, que es su sistema energético. Estamos hablando de... de el patrimonio de Puerto Rico que se logró con mucho sudor, muchas lágrimas, mucha sangre, que el gobierno federal aprobara billones de dólares para invertir en la reconstrucción del sistema. No entiendo cómo es posible que, por ejemplo, hablando ahora de la segunda pregunta también, si nosotros como populares hace unos meses aprobamos un reglamento que trabajo Dios, de uno, uno de los fundamentos y los pilares es no privatizar servicios esenciales, pues de la noche a la mañana los dos eh, presidentes del cuerpo legislativo anuncian que pues, básicamente están aceptando o están dando como bueno este contrato de privatización y mucho antes, y eh, pero aún sin haber ni siquiera reunido a los miembros de cada cuerpo para pues, tener esa discusión al menos.
0: Eh, te pregunto, ¿ha habido una reunión del caucus del domingo para acá? ¿O? Porque yo lo que he visto, eh, y confieso que no te he visto a ti, creo que no te he visto a ti eh, dar muchas expresiones sobre el asunto, pero pues pues, vi a Cheito eh, obviamente Luis Raúl Torres no es parte del caucus ya, pero pues fue bastante fuerte, eh, Eduardo Héctor Ferrer Jr., el sobrino de, él, de, de uno de los representantes del interés público eh, hoy Carmen Maldonado, el de Morovi, eh, Han ha tomado, han hecho presiones muy fuertes Contra los presidentes legislativos ¿Ha habido algún tipo de reunión, comunicación Del domingo para acá o estamos discutiendo En, la, en los medios?
1: Pues eh, yo no me apresuré eh, Y quise Hablar con, con los presidentes Legislativos, especialmente el presidente de la Cámara Con quien tengo eh, Buena relación y buena comunicación verdad Para otros asuntos eh, pero eh, no me aventuré de estar eh, tratando de crear alguna clase de división si bien es cierto que tampoco eh, lancé o envié ninguna clase de comunicado no quiero quizás digamos tomar alguna ventaja o posicionarme en ningún lugar quisiera todo lo contrario evitar las controversias que sean necesarias pero siempre que, que me han preguntado algún medio en este caso nosotros tenemos un compromiso contigo y con nuestra audiencia de todos los miércoles contestar las preguntas que hay que contestar y divulgar cualquier información que tengamos que divulgar, pues yo creo que esta es de las primeras veces que públicamente, a través de radio, por ejemplo, pues expreso mi malestar. Mi malestar, pues, no es algo personal en contra de, de nadie, ni siquiera con los presidentes legislativos, eh, pero sí con la situación. Me parece que nosotros, especialmente eh, el Partido Popular, que representamos una nueva generación, una nueva forma de hacer política, pues estamos eh, desaprovechando unas grandes oportunidades que te, que, que el pueblo nos dio y, y y pues la medida en que nosotros nos comportamos igual que he pedido Péluisi o igual que muchos de los pnp que fueron los que crearon estas leyes pues entonces eventualmente nos vamos a se nos va a ser bien difícil pedir la confianza nuevamente uh
0: -huh. da, da, eh, eh, eh. Evidentemente es contradictorio e incluso comprándole la teoría al presidente de la Cámara de que se incluyeron seis cosas que ellos habían pedido y que bueno, pues como parte de la negociación con el Ejecutivo, eso fue eh, la condición para el voto. Aún con esa explicación, la postura tan pública y tan protagonista que llevó la, ha llevado la Cámara de Representantes en la lucha contra Luma, pues hace, hace un poco inexplicable eh, la situación y yo entiendo perfectamente la frustración que sientes tú y que sienten otros miembros de la delegación porque esencialmente aquí no se hizo el trabajo de, de explicar y de ir creando la zapata ¿no? de, de, de por qué eh, eh, había que favorecer esto mientras se oponen a Luma. ¿no? Pero bueno, ya veremos como quiera. Y te pregunto, Orlando, pasó Luma... Eh, la Cámara hizo todas las investigaciones que podía hacer, la radicó una demanda la semana pasada, ha ejercido su poder legislativo hasta el fin eh, pero no se detuvo la privatización de Luma, ahora viene este consorcio que no sabemos el nombre, todo el mundo presume que se llama ay Dios mío, se me acaba de ir el nombre de la mente bueno eh, realmente es imposible detener esta privatización, ¿verdad? hay algo que se puede hacer
1: tengo que, eh, con mucho pesar y, y, y con mucha eh, frustración, ¿verdad? decirte que en este momento no se me ocurre nada. Eh, pero como tú lo acabas de expresar, nosotros habíamos sido básicamente los únicos, especialmente al de la Cámara de Representantes, uh -huh. el único cuerpo que sido consistente fiscalizando el contrato eh, y, y solicitando una y otra vez a través de medidas legislativas, resoluciones conjuntas, resoluciones de investigación... Hasta demanda en tribunales, de los cuales habíamos prevalecido, tanto para divulgar información como para ahora recientemente, como tocaba de decir, para evitar eh, pues que se haga esta extensión de este contrato con Luma. De verdad que no acabo de entender cómo podemos ahora cam cambiar lo, lo mismo, ¿verdad? La misma situación con este nuevo consorcio. Aún, o pues, sea, peor aún, porque por lo menos en el caso de Luma lo, se hizo esta extensión sin contar con el aval de los. Miembros del interés público de la Junta. La es bastante clara, ¿verdad? Que eh, ellos tienen poder de veto. Pero en el caso que estamos hablando de la generación, no tiene poder de veto. Ahora esto pasa a la autoridad. Yo sé que eso va a estar planchado allí. Allí, imagínate, no, no va a haber alguien que salga en defensa de interés público. No lo va a haber. El eh, otro sería la oficina de la Fortaleza. Todo tiende a indicarle que eh, pues ya actuaron a parte del pueblo y que ahora ni siquiera tenemos el contrato en nuestras manos para nosotros decirle al país por qué es malo por qué es bueno, por qué esto va a bajar la tarifa por qué va a subir la tarifa, de verdad que es bien, bien detrimental y, y es peligroso porque ya nos quitaron las loterías eléctricas ya nos quitaron el sistema eléctrico, ya nos quitaron las generatrices eh, lo, y qué es lo próximo que vendrán, ¿verdad? Eh, ¿por, qué no, ¿Por qué no buscar la manera de crear el, 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 alianzas público privadas para eh, buscar manufacturas que hubiesen cerrado crear nuevos empleos eh, desarrollar eh, áreas turísticas ¿verdad? que no sean altamente sensibles, no, van por lo fácil. El monopolio de la autoridad energética era malo cuando era público y el dinero ¿verdad? que obteníamos era para la corporación pública, pero entonces ahora, ¿cómo le explicas al pueblo que es bueno el mismo monopolio en manos de eh, personas privadas?
0: Complicada situación, Ponte, pero bueno. Estoy seguro que estaremos hablando de este tema en las próximas semanas y meses. Vamos a la pausa y cuando regresemos voy a hablar de un proyecto de ley que era de tu autoría y que fue derrotado ayer en la cámara que buscaba regular los ruidos y el boceteo innecesario en la playa. Así que de eso conversamos con Orlando Aponte en el panel sangre nueva. No se vaya nadie, que es la que hay continúa. regresamos y seguimos en el panel Sangre Nueva. Tratamos de conseguir a Mariana en la pausa, pero no contestó. Así que estamos hoy solamente con Orlando Aponte. Y bueno, pues hablemos con Orlando porque él es el protagonista de este tema. Y es que ayer la cámara derrotó un proyecto, derrotó un proyecto de la autoridad del representante Orlando Aponte que buscaba regular los ruidos innecesarios en la playa. Orlando, te confieso que cuando leí sobre el tema me sorprendió un poco, no, no conocía de, de la legislación, eh, y bueno, yo como boricua para mí ir a la playa es sinónimo de llevarte una bocinita y escuchar algo de música. ¿Qué, qué te motivó a radicar este proyecto? ¿Por qué, ¿Por qué tú crees que era necesario? Adiós, se fue Orlando también. Que lo llame de aquí nuevo. Estoy. Aquí está, aquí está. Hola, Orlando. Disculpa, pero le estaba preguntando del proyecto del ruido en las playas. ¿Por qué tú me encontraste necesario presentar esta legislación?
1: Bueno, muchas, muchas razones. Eh, pero este proyecto realmente significaba un inicio, un proyecto piloto para que en Puerto Rico en lugares, se puedan identificar lugares eh, de descanso, lugares especialmente ¿verdad? Eh, sensibles para que las personas puedan tener paz y tranquilidad. Entiéndase, por ejemplo, el proyecto original pretendía que la reserva natural La Parguera, incluyendo sus callos y algunas de sus playitas, pues fueran eh, delimitadas como una zona especial de descanso. Yo creo que estamos llegando a un nivel donde pues, la convivencia social se está afectando en hasta en los lugares donde tú esperarías que hay cierta paz. Uno, uno se imagina, por ejemplo, un bosque no se imagina una playa, un lugar donde uno va a despejarse, quizás leer un libro, vamos, alguien pudiera hasta jugar con una pelota, ¿verdad? Pero eh, yo creo que nunca nadie se había presentado, presentado como una alternativa que llegara alguien con 10 o 20 bocinas a tratar de que su música sea escuchada por pues por todas las personas que estén a la redonda, la, una mía a la redonda, ¿verdad? Uh -huh. Pero además de que hay que... pues atender esta problemática de que hay personas que son insensibles, eh, intolerantes y, y pues no le importa el bienestar o la paz y la tranquilidad de los demás, también como un problema de eh, real de contaminación ambiental. Hay especies, inclusive pájaros, ¿verdad?, nativos, que pues para poder eh, procrearse necesitan estar en un ambiente de paz, tranquilidad. Y, naturalmente, cuando tú tienes unos botes, embarcaciones, vehículos, es más, hasta motoritas o bicicletas, con un, o yo he visto hasta un caballo con cuatro autoparlantes eh, que impide que uno pueda siquiera hablar con otra persona, naturalmente, pues cuando yo llegué a la legislatura, hace dos años radicó este proyecto, así como radicado... 50 otros proyectos ¿verdad? de diferentes naturalezas. Aun cuando yo vivo en Barranquita, pues yo visito a veces Cabo Rojo, La Palguera, Fajardo. Y o sea que no estoy exento de una problemática que está sufriendo Puerto Rico en general. Pero dos años después de que radicó el proyecto es que finalmente baja votación y lamentablemente eh, pues los compañeros tendrán que explicar sus razones, pero... PIB, Victoria Ciudadana, que uno esperaría, ya que son tan paladines de, de, de la política de protección ambiental. Y yo sé que por lo menos Mariana y, y Betito, tengo que decirlo, aunque no está aquí, ¿verdad? no está hoy, pero uh -huh. lo han demostrado en muchas instancias, especialmente claro. aquellos eh, proyectos de legislación activa de protección ambiental. No me refiero especialmente a los compañeros, claro, que claro. son más bien a unos grupos ahí que, que son tolerantes, y, y, y pero el asunto es que no logramos. <risa> para mi sorpresa, ni siquiera eh, los votos necesarios de mis compañeros de delegación. Pero eh, solicitar la reconsideración, estábamos apenas a tres votos, creo que eh, pues atendiendo unas preocupaciones, quizás afinando el lenguaje, eh, creando algunas excepciones para casos que quizás son pertinentes, ¿verdad? Pues, pues creo que sí se va a poder lograr la aprobación de esta medida.
0: Y te pregunto, o sea, esta medida fue a vistas ¿cuál fue el los comentarios que recibiste de, de la ciudadanía? Y, y, te, y te, te, te doy un poco más de contexto, ¿verdad? Como, como sabe la audiencia, yo yo colaboro eh, y doy mis servicios en ciertos, a ciertos alcaldes y te puedo, eh, te, te, te admito que el tema de los ruidos y de lo que se llama el boceteo en Puerto Rico son de las principales quejas que la ciudadanía les hace llegar a los alcaldes por sus páginas de redes sociales, ya sea comentarios en los posts, ya sea por mensaje privado. Mucha, mucha gente le pide a, a los gobiernos municipales a que tomen acción en contra de, del boceteo de los ruidos en las calles. Y muchos municipios en este cuatrenio, yo creo que son más de 10 o 12, han aprobado ordenanzas eh, regulando
1: los ruidos excesivos en sus pueblos.
0: ¿Qué, qué, qué, ¿Cuál fue el comentario público?
1: En general, eh, eh, hay, hay un, ¿cómo te puedo decir?, como eh, una abrumadora mayoría de personas avalando, o sea, yo no escuché nadie, nadie eh, oponiéndose a esto. Fíjese que no estamos diciendo que usted no puede eh, ir a la playa y, y poner un, un quizás por decir eh, un Bluetooth o una bocinita, eh, es bien específico cuando dice eh, ruido, eh, eh, perturbadores, ¿verdad?, intolerables, estamos hablando del que el que nos escuche cuando no sé si ha ido a lo mejor a, precisamente a La Palguera o eh, quizás en algunas playas, eh, incluyendo las playas de, San, de Isla Verde, pues personas que que ponen esos equipos a tal nivel que, que hasta opacan lo que sería una bellonera, lo que sería una tumba coco, de estas que se utilizan para, algunas veces lamentablemente en campaña, otras veces para anunciar algún evento. Pues uh -huh. la yo no diría que la mayoría, o sea, una mayoría absoluta abrumadora favorece esto y eh, hay grupos especialmente de profesores, científicos, personas que pues tengan alguna clase de peritaje, ¿verdad? con relación al medio ambiente y pues que eh, apoyan el proyecto. Eh. Hubo ahí como un planteamiento genérico del compañero del PIB diciendo que pues que la libertad de expresión absoluta y yo creo que él mismo como abogado reconoce que no hay tal, eh, pues, no es absoluto, sí se puede limitar este tipo de, de cosas cuando obviamente como en la alteración a la paz precisamente afectan al otro. También Mariana me recuerdo que presentó una objeción con relación al asunto de eh, que pues hay unas protestas que se realizan especialmente los pasados meses en unas playas con autoparlantes uh -huh. pues eh, que en qué medida pues esto lo pudiera afectar, realmente cuando yo presenté el proyecto hace dos años no estaba no estaba pensando ni en Rincón ni en Cueva Londrina, claro, claro pero este estoy dispuesto a, a escuchar su preocupación y tratar de afinar mejor el, el proyecto te tengo que también aceptar y y, y ser justo eh, inicialmente el proyecto eh, solamente quería crear un, pro, un programa piloto, ¿verdad? A, que protegiera las áreas bien sensitivas y que fueran debidamente delimitadas, como por ejemplo las reservas naturales. Desconozco, y eso es una problemática que le he traído la preocupación al presidente de la Cámara, porque la comisión que trabajó el asunto, yo no soy el presidente, ni siquiera soy miembro, es la de recursos naturales. Pues no solamente lo limitó a las reservas naturales, sino que lo también lo extrapoló a todos los cuerpos de agua. Entonces, pues había preocupaciones genuinas de los compañeros de mi delegación. Pues, que, oye, ¿qué hacemos entonces en un lago? ¿Qué hacemos en todos los ríos? Real, en, 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 hablaba hasta de zonas turísticas. Eh, el propio compañero Marquez Reyes, eh, verdad me parece muy serio también algunos planteamientos. Mire, ¿Qué hacemos cuando estamos hablando de un festival playero? Ahí va a haber bocinas. Entonces, pues creo que sí, que se podía buscar la manera de atender unas preocupaciones legítimas, por eso es que solicita la reconsideración, pero eh, espero que este debate ¿verdad? siga creciendo y sigamos educando, no solamente porque eh, es importante tener la legislación, sino porque también hay que, que concienciar o concientizar, ¿verdad? crear campañas educativas para que la gente no necesite de una legislación, una ordenanza para que pruebe hacer algo, sino de que ellos mismos tengan alguna conciencia
0: de que somos humanos y que hay que vivir en convivencia y que nuestros recursos naturales son para disfrutarlos en, entre todos y te confieso Orlando que entre escéptico a este segmento escuché tu participación y quizás salgo un poquito más a favor de la medida eh, creo que hay que hacer un fino balance y claro todo yo y la, todos los puertorriqueños y puertorriqueñas tenemos grandes memorias de nuestros tiempos en la playa, en los ríos, en nuestros cuerpos de agua y muchas de esas memorias incluyen la música, pero eso no quiere decir que tenemos un derecho absoluto a jorobar el parto sin que otras personas puedan disfrutar también de esos mismos recursos naturales. Nada, y una vez más te felicito porque tú no tienes que hacer esto al contrario, para ti es mucho más fácil no meterte en estos temas y simplemente te dejar que pase el cuadrenio haciendo tus botitos y tus cosas pero te continuamente estás presentando nuevas ideas y te expone al debate público y a los resultados ¿no? de que esas ideas algunas te las aprueban, otras te las derrotan pero al final del día de eso se trata ser legislador así que como siempre, gracias por estar aquí hablando
1: muchas gracias, muchas gracias Luis un abrazo, hasta la próxima
0: y hasta aquí esta edición de ¿Qué es la que hay con Luis Herrero? Como siempre, agradecido de su patrocinio y sintonía. Quédese con nosotros. La mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña continúa en Radio Isla 1320. Hasta mañana.